0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba CuartigolCowboys. ¿Y cómo están? Semana del Super Bowl, ya por fin vamos a tener el super partido, una semana muy esperada por todos, aunque pues también implica cosas malas como ya no tener NFL, pero pues por fin estamos aquí, por fin vamos a tener a nuestro nuevo campeón de la NFL, la verdad es que estoy muy emocionada, ya quiero que sea el partido, ya me comen las ansias y pues ya que sea domingo nos saltamos el sábado, no pasa nada, no, no es cierto, pero bueno ya quiero que sea el partido, me emociona mucho este Super Bowl y de hecho ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de él, pero antes vamos a hablar de los Cowboys y vamos a empezar con esas noticias rápidas que les doy siempre. Y la primera de ellas es que Kellen Moore oficialmente se queda en el equipo. Miami ya contrató a Mike McDaniel como su head coach, era el último equipo que faltaba. Y Kellen Moore sí fue finalista para este equipo, pero no lo contrataron. Y por ende se va a quedar con los Cowboys como coordinador ofensivo. Luego la siguiente noticia es que ya tuvimos el Pro Bowl y tanto Micah Parsons como Trevon Diggs se lucieron en el Skill Showdown. Primero Micah Parsons ganó la carrera del jugador más rápido de la liga y esto es muy impresionante porque punto número uno, el Slimebacker es, es más grande, más fuerte y le ganó a Tyreek Hill, le ganó a Nick Chubb y a Trevon Diggs. Tyreek Hill se resbaló y pues ya no le echó ganas, pero sí Nick show es corredor y sí estaba corriendo bastante rápido. Y pues Trevon Dix lo mismo, entonces muy bien por Micah. Y por otro lado Trevon Dix ganó la competencia de recepciones, le ganó a su hermano Stephon Y tuvo una recepción impresionante donde se aventó un mortal y cachó el balón en el aire. Un pase que le lanzó Russell Wilson, la verdad es que bastante impresionante. Y si no tuvieron la oportunidad de ver estos videos, los compartí en Twitter. Luego, la siguiente noticia es que también ya fueron los NFL Honors y dos de los Cowboys fueron reconocidos. Primero, Micah Parsons ganó Rocky Defensivo del Año, como ya todo el mundo lo esperaba. De hecho, es el primer jugador en ser elegido para este premio con una votación unánime. El primero de todos y la verdad es que... Se lo merecía 100% y no solamente tuvo este logro, sino que para jugador defensivo del año fue el segundo lugar en votación. Este premio se le llevó TJ Watt, que tuvo muchos, muchos votos, pero Micah Parsons tuvo cinco votos. Entonces la verdad es que qué bueno que le reconozcan este gran inicio de carrera. La verdad es que se lo merece y lo bueno es que lo vamos a tener para rato en el equipo. Y el otro cowboy que fue reconocido también fue Dan Quinn porque fue nombrado coach asistente del año, se lo merece 100%, literalmente le dio una vuelta completa a esta defensiva, logró aprovechar a cada uno de los jugadores y sin duda la convirtió en una gran unidad y me atrevería a decir en algunos aspectos, no en todos, que ya es una de las mejores de la NFL. Luego en estos mismos premios Doug Prescott también estaba nominado, estaba nominado en dos categorías, primero para Comeback Player of the Year que es donde tenía digamos su mayor chance pero él se quedó en segundo lugar, tuvo 21 votos y estuvo solamente debajo de Joe Burrow que tuvo 28 votos y desde mi punto de vista Joe Burrow se lo merece más, fue el que tuvo mejores números, está en el Super Bowl al final de cuentas eso es un gran comeback o para mí eso es una definición de gran comeback entonces sí, para mi gusto se lo merece más Joe Burrow obviamente Dak también tuvo un super año y es impresionante que haya regresado a esa lesión pero pues Joe Burrow tuvo una lesión igual de dura entonces sí creo que aquí fue muy justo el premio y qué bueno por Joe Burrow y el otro premio para el que estaba nominado Dak Prescott era el Walter Payton Man of the Year este premio que se le otorga a aquellos que hacen un cambio en su comunidad a aquellos que ayudan en causas sociales ayudan en hospitales, ayudan con comida para personas que lo necesitan, entonces qué bueno que haya estado nominado, ya con eso creo que es un gran orgullo para él, para los cowboys y el que realmente ganó este premio fue Andrew Whitworth. Él es jugador de los Rams, es tackle, es el tackle más grande que ha habido de edad en toda la liga. Y la verdad es que se lo merece 100%. Y les recomiendo mucho que vayan a ver su speech que dio de agradecimiento porque fue impresionante, fue muy inspirador y la verdad es que se merece ver. Entonces, si no tuvieron la oportunidad de ver los NFL Honors, vayan a verlos, no se van a arrepentir. Luego la siguiente noticia es que... En cuanto al Hall of Fame de Marcus Ware se quedó como finalista este año contra todo pronóstico la verdad porque todos pensábamos que iba a ser seleccionado en su primer año, no fue así, va a terminar quedando en el Hall of Fame, sería completamente absurdo que no estuviera, tiene la carrera para estar ahí, se lo merece 100% pero pues no fue este año. Y la última noticia que les tengo es que Robert Prince será el nuevo coach de wide receivers del equipo. Él estuvo en esta misma posición en Houston en esta temporada que acaba de pasar. Y la verdad es que qué bueno que se hizo un cambio en esa parte. Porque los wide receivers, a mi gusto, este año no fueron aprovechados de la mejor manera. No tuvieron el desempeño que yo esperaba. Entonces esperemos que con este cambio ahora sí den todo su potencial. Y esas fueron todas las noticias rápidas. Así que ya vamos a poder... Hablar del tema de hoy Y como les digo, ya estamos a unos días de que sea el Super Bowl Lo cual obviamente es muy emocionante En lo particular, como les decía, me emociona mucho este Super Bowl Pero también junto con el Super Bowl viene la mala noticia De que no vamos a tener ya NFL en mucho, mucho tiempo Vamos a estar así hasta agosto Lo cual es bastante, bastante triste, pero pues ni modo Pero también es necesario porque los jugadores necesitan descansar Los equipos necesitan tiempo para ya sea reconstruir O seguir con el proyecto que tienen Para llenar esos huecos que van a quedar después de esa temporada para ver qué cambios hacen, entonces sí es muy necesario, la verdad, y pues no nos queda de otra más que aceptarlo. Y así como ya va a acabar la temporada, también ya casi acabamos nosotros con el análisis de los jugadores del equipo y ya analizamos a todos los jugadores de la ofensiva, a los de la defensiva y vimos absolutamente todos los problemas que tuvieron, también las cosas buenas, pero sobre todo qué es lo que se debe de solucionar para la próxima temporada. Pero aún nos falta una parte muy importante del equipo, sobre todo en cuanto a ganar partidos, y esos son los equipos especiales. Y en esta temporada de los Cowboys, el desempeño de los equipos especiales influyó bastante en los resultados de los partidos, tanto para bien como para mal. Entonces vamos a hablar de todos estos jugadores y ver justo qué fue lo que pasó, cómo fue que afectaron a este equipo y ver cuáles son los cambios que se podrían dar también en este offseason. Primero que nada vamos a empezar con el pateador y él es Greg Surlin y este año para Greg Surlin fue el segundo de él en los Cowboys y fue un año bastante inconstante la verdad. Él en general en números tuvo 35 intentos de goles de campo, nada más logró 29, lo que da un porcentaje de efectividad de 82.9%. Y siendo un poco más específicos, él tuvo 5 goles de campo de 20 a 29 yardas, logró los 5, luego de 30 a 39 yardas logró 15 de 16 intentos, luego de 40 a 49 yardas logró 7 de 9 intentos y de 50 más yardas solamente logró 2 de 5 intentos. Y en general en goles de campo sí estuvo en la parte baja de la tabla en cuestión a todos los pateadores de la liga. Ahora, hablando de puntos extras, él logró 47 puntos extras, pero falló 6, lo cual es muchísimo para un pateador que ya tiene tanta experiencia como Greg surling. Pero aquí lo más relevante con Greg Surlin no es la cantidad de patadas que falló, sino cuántos de esos goles de campo afectaron directamente en los resultados de los partidos. Primero, en el partido contra Tampa Bay de la semana 1 se perdió por dos puntos y en ese juego Greg Surlin falló dos field goals y un punto extra, entonces... Ahí hubieran estado los dos puntos para que los Cowboys pudieran ganar el partido. Luego en el partido contra los Patriots, que sí se ganó, se pudo haber evitado el tiempo extra porque Surlin también falló un field goal. Luego en el partido contra los Raiders, Greg Sterling también falló un field goal y un punto extra y ese partido se perdió por tres puntos. Y por último el juego contra Arizona también se perdió por tres puntos y justo Greg Sullivan falló un field goal. Entonces como pueden ver ahí hay al menos tres partidos que se podría decir que se perdieron por su culpa y fueron partidos que sin duda hubieran cambiado la clasificación del equipo en la postemporada y quién sabe qué hubiera pasado si los Cowboys hubieran sido el primer sembrado o si hubieran ido contra cualquier otro rival. Entonces sí creo que Greg Sullivan lo hizo mal. Sinceramente yo ya no toleraría estos fallos porque es un pateador experimentado primero y porque un pateador es tan importante como un coreback en cuanto a la precisión se refiere. Un pateador es capaz de llevar un equipo al Super Bowl y esta temporada justo tuvimos una muestra clarísima de esto con Ivan McPherson de los Bengals y pues al parecer Jerry Jones y Mike McCarthy sí piensan exactamente igual que yo porque ya trajeron a Chris Nagar para hacerle competencia a Greg Surlin y yo no dudaría que trajeran aparte a alguien más. Creo que es muy necesario y sí creo también que Greg Surlin la va a tener difícil para quedarse con el equipo de titular porque o es perfecto o se va a 100%. Luego pasándonos ahora a la parte del de punter, el punter del equipo es Brian Anger. Y aquí pasó todo lo contrario que pasó con Greg Sterling porque Brian la verdad es que impresionó muchísimo y tuvo un excelente desempeño. Él tuvo 65 patadas de despeje y fue el cuarto mejor en promedio de yardas por despeje y fue el mejor de hecho en promedio de yardas netas con 44.6, entonces muy bien por él. También él tuvo 24 patadas que puso dentro de la yarda 20 lo cual es un número bastante decente y no le regresaron ni un solo punt a Touchdown entonces él hizo un muy muy buen trabajo. Lo seleccionaron de hecho al Pro Bowl, pero lo malo aquí es que él es agente libre. Pero sin duda el equipo lo debe de firmar y no hay ninguna duda, no deberían ni siquiera pensarlo. Luego, ahora hablando en la parte de regresar patadas, tuvimos primero como regresador de kickoffs a Tony Pollard y la verdad es que fue de lo mejor de los equipos especiales, la verdad mejoró muchísimo sus números en cuestión a la temporada anterior y sí fue un factor muy importante para que la ofensiva empezara bien en casi todas las series, primero en números él tuvo 17 regresos de patada que fueron para 489 yardas, su promedio de yardas por regreso fue de 28.8 yardas, tuvo 13 regresos de 20 o más y 2 de 40 o más yardas entonces realmente fueron muy poquitos regresos los que no fueron efectivos en total nada más fueron 4, entonces creo que Tony Pollard hizo un gran, gran trabajo aquí y, aparte, tuvo de hecho un regreso de 100 yardas para Touchdown. Entonces, excelente el trabajo de Tony Pollard. Este fue su tercer año en la NFL y también en esta parte de regresos de patada. Y la verdad es que ha mejorado muchísimo en números desde ese primer año. Y yo sí le doy mucho el crédito aquí a John Fassel porque desde que llegó ha trabajado muchísimo con Tony Pollard, lo ha hecho mejorar mucho y la verdad es que. Ha tenido números muy muy buenos, entonces yo sí creo que para este cuarto año va a estar todavía mejor Tony Polar y esperemos que lo podamos ver anotar mucho más. Y luego en la parte de regresos de patada de despeje tuvimos a Sid Lam. Y se podría decir que tuvo un trabajo decente en cuestión de que no cometió errores, pero tampoco es que haya sido impresionante, él tuvo 14 regresos para 139 yardas con un promedio de 9.9 yardas por regreso, este es uno de los promedios más bajos de la liga y de hecho su regreso más largo fue de 21 yardas nada más. Él sí mejoró sus números del año pasado a este, pero la verdad es que no es el fuerte de Cid Lamb. Yo creo que el equipo haría bien en buscar a alguien que sí fuera especialista en esta parte, que pudiera hacer mucho más daño y así no expondrían a Cid en estas jugadas a que se lesionen. Entonces sí creo que es muy necesario que los Cowboys se busquen otro regresador de patadas de despeje. Luego, otra posición importante en los equipos especiales es la de Long Snapper. Y aquí tenemos a Jake McQuaid. Y él llegó este año al equipo y la verdad es que no tuvo ningún error. Entonces yo con eso estoy más que satisfecha. No es una posición que pueda brillar mucho, tampoco van a notar, entonces con que no cometan errores creo que van a tener un gran año, y así fue el de Jake McQuaid él también va a ser agente libre, pero sin duda el equipo lo va a firmar estoy casi segura de esto, no hay necesidad de ir a buscar a otro jugador en esta posición y pues lo vamos a ver firmando con el equipo seguramente y por último, en los equipos especiales también están involucrados muchos más jugadores pero justo los que para mí se destacan mucho más en esta parte Incluso es donde los utilizan los Cowboys, no necesariamente su posición, son a CJ Woodwin y a Luke Gifford. ambos la verdad es que hacen un gran trabajo con las tacleadas, son los que normalmente brillan en el equipo, CJ Woodwin sobre todo de repente logra bombos, de repente logra tacleadas muy buenas, de hecho lo vimos por ahí en una tacleada en donde de hecho le hacen un bloqueo ilegal por la espalda y de todas formas logra la tacleada y logra que el jugador no avance en ni una sola yarda. Entonces la verdad es que yo sí estoy muy satisfecha tanto con CJ Goodwin como con Luke Gifford y esperemos que lo sigamos viendo muy bien en los equipos especiales. Y nada más para concluir este tema, en general yo sí estuve bastante satisfecha con los equipos especiales en esta temporada porque en general sí mejoraron mucho y fueron demasiado buenos en la parte de la defensa de las patadas porque fueron el mejor equipo bloqueando patadas, bloquearon tres de absolutamente toda la NFL. Entonces sí creo que mejoraron mucho en esta parte, creo que los vimos bastante agresivos, bastante precisos y esto es algo que sí me da muchísimo gusto porque al final los Cowboys... No solamente es ofensiva y defensiva, sino que los equipos especiales tienen mucho que ver, son una parte muy importante. De hecho, un ejemplo muy importante de esto es, por ejemplo, el partido de Green Bay contra San Francisco de postemporada. San Francisco ganó ese partido gracias a sus equipos especiales y viceversa, Green Bay lo perdió por sus equipos especiales. Entonces sí creo que es una parte en la que se le debe invertir mucho, en la que se debe trabajar bastante y... Por eso es que me da tanto gusto que John Pacel esté haciendo un trabajo tan bueno. De él vamos a hablar en el siguiente episodio, de hecho cuando hagamos el análisis de los coaches. Pero por mientras muy muy bien. Aunque lo malo es que yo no puedo estar 100% satisfecha de esto y no puedo decir que fue perfecto. Porque a la hora de los puntos, Greg Surlin tuvo muchas fallas. Y fueron fallas que afectaron de manera directa a los resultados de los partidos y a los resultados de los Cowboys en general en esta temporada. Entonces... Sí no puede estar 100% contenta con esto y yo sí veo muy probable que veamos por ahí algún cambio en los pateadores. Creo que es necesario, creo que el equipo es lo único que le falta para que estos equipos especiales sean perfectos. Y esperemos que John Fassel pueda trabajar con un mejor pateador y al menos un pateador que sea preciso y no falle en los momentos importantes. Y pues bueno, de este tema fue todo, pero ahora sí vamos a hablar del Super Bowl, el partido más importante del año, el partido que todo el mundo espera en esta temporada, el que todo el mundo vea aunque no le guste el fútbol americano, aunque no tenga ni idea de lo que está viendo. Y pues este año en particular a mí me encanta este partido, creo que lo único que lo pudo haber hecho mejor es que estuvieran los Cowboys, pero la verdad es que me fascina que estén tanto los Rams como los Bengals, creo que ambos son equipos que demostraron esta temporada gran nivel, tienen grandes jugadores y me emociona mucho ver... Justo qué es lo que pueden hacer uno contra el otro buscando ese anillo. Ambos lo añoran mucho. Primero los Bengals, pues no han ganado un Super Bowl. Entonces obviamente quieren ganarlo, quieren darle eso a ellos mismos, obviamente, a sus fans, a sus familias. Y por otro lado los Rams no lo han ganado desde hace mucho. Y pues tienen a alguien como Matthew Stafford que ha estado muchísimo tiempo en la liga y por fin tuvo una oportunidad. Entonces ambos tienen obviamente muchas ganas de ganar este Super Bowl. Y les voy a decir más o menos lo que para mí son las claves de ambos equipos para este partido. Primero con los Rams, una clave es Matthew Stafford, es que no cometa errores, que mantenga la calma, que sepa manejar el juego, controlarlo. Otra es su defensiva, mientras su defensiva controle la parte de la trinchera mientras mantengan presionado a Joe Burrow y no los dejen hacer absolutamente nada, le van a dar mucha chance a los Rams a que controlen el juego. También algo muy importante va a ser que se eviten los errores y las pérdidas de balón porque de repente hemos visto a Matthew Stafford lanzar intercepciones importantes. También los fumbles con Akers o con Sony Michel o quien sea, la verdad es que han sido fumbles que les han podido costar puntos y los partidos, entonces sí va a ser muy importante que no pierdan los balones. Y el último aspecto que creo muy importante con ellos es Sean McVay, que se mantenga sereno, que no cometa errores de manejo del reloj, tampoco de challenges tontos como lo vimos en el partido de, de campeonato de conferencia, y creo que con esto los Rams podrían controlar muy bien el juego, pero por otro lado los Bengals primero tienen que establecer muy bien su juego terrestre, creo que esto es la clave para que su ofensiva funcione bien. También tienen que reducir las capturas a Joe Burrow. Tanto de parte de la línea, también como Burrow siendo inteligente y sabiendo deshacerse del balón cuando debe de hacerlo. Y también de repente escaparse. Y el último punto clave con ellos es que provoquen los intercambios de balón. Si logran hacer esto, pueden controlar el partido. Pueden irse arriba en el marcador y terminar ganando el juego. Y esas para mí son las claves más importantes para ambos equipos. Creo que mientras hagan cualquiera de los dos, estas cosas van a tener un gran juego, creo que va a ser un juego cerrado, creo que va a ser un juego muy entretenido, pero siempre hay que elegir un ganador y sí tengo el mío, para mí este partido y el Super Bowl de este año lo van a ganar los Rams con un marcador de 31 a 27 y los estoy eligiendo en particular porque sí creo que son un equipo... Más completo que los Bengals. Son un equipo que literalmente se armó para ganar el Super Bowl este año. Y si no me creen, ahí vean las contrataciones de Von Miller y de Odell Beckham Jr. Para eso los trajeron. Lo mismo con Matthew Stafford. Entonces sí creo que por esta razón los Rams van a ganar este partido. Y ya yéndonos al lado más personal, más de corazón y más de simplemente amor a la NFL. Yo sí quiero que ganen los Rams por una simple razón, una simple persona. Y esa es Matthew Stafford. Para mí, Matthew Stafford es uno de esos corebacks que ya se merecía su chance y con Detroit nunca la iba a tener. Ha sufrido mucho, ha tenido muchos años difíciles. Y por fin tuvo ese equipo que lo pudo respaldar y con el que pudo llegar a este gran juego y a tener la oportunidad de llevarse ese gran anillo para él. Entonces yo sí quiero que gane Matthew Stafford y por esa razón le estoy eligiendo. Aunque sí es cierto que cualquiera de los dos equipos que gane voy a estar contenta. Creo que ambos equipos se lo merecen. Y lo único que sí espero es que sea un juego buenísimo. Seguramente lo va a ser. Y pues que ustedes lo disfruten y que yo también lo disfrute. Y que nos la pasemos muy bien ese domingo. Y pues bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba queencowboys y en arroba cowboys Ya saben, cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, lo que sea que necesiten, me lo dejan ahí en Twitter y yo les contesto. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten. Eso nos ayuda muchísimo a crecer este programa y hacerlo cada vez mejor para ustedes. Y esperen mucho más contenido los Cowboys porque ya vamos a entrar en este off-season, en esta temporada donde no tenemos partidos, pero donde sí pasan muchas cosas y muchos cambios para la temporada que sigue. Entonces no se pierdan los episodios y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuartigol.